0: Läufst du? Ich laufe, ja. Ein Traum. Dann freue ich mich hier feiern, nämlich heute, ich, ich sag, also bei mir im Podcast gibt es generell immer irgendwas zu feiern und heute ist es quasi mhm. so eine runde Zahl, die 15. Folge Guten Morgens Podcast mm. und ich freue mich, dass ich die gemeinsam mit dir feiern darf. Äh, heute zu Gast, ja. Isabel Nolte. Hallo. Ja. Und ich muss dir <lacht> erstmal sagen, gespeichert bist du ja bei mir als Bella. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon Isa gehört, es gibt ganz verschiedene Arten, wie, wie, wie soll ich dich denn nennen heute?
1: Oh, das äh, ist mir eigentlich ähm, ganz, ganz gleich. Ich mag alles eigentlich. Ich mag Bella, ich mag Isa, ich mag Isabel, ich mag <lacht> Easy Peasy, Schmiezy. alles ist möglich. Das Wichtigste, auf jeden Fall, wie wir
0: die <lacht> hören, ist, als Isabel Neute findet ihr sie und ähm, wir reden heute ganz, ganz viel, glaube ich, über neue Musik, über deine eigene Musik, weil darum geht es ja auch in dem Podcast. Aber wir kennen uns ja eigentlich von einem Format, wo wenig eigene Musik gezeigt wird. Wir kennen das nämlich tatsächlich aus von The Voice of Germany. Äh, wo du mir ja, den Gang entlegen gelaufen bist. Das war so witzig. Und seitdem, ich weiß auch gar nicht, äh, wir haben da eigentlich auch gar nicht groß geredet, aber irgendwie habe ich seitdem nee. deine Nummer und wir haben halt mal geschrieben.
1: <lacht> es kommt jetzt so rüber, als ob ich jedem dahergelaufenen Typen meine Nummer gebe. Richtig, also, hier, also komm, nimm sie. Also als Vorstellung, sie ist eine. da einfach mit Visitenkarten
0: rumgelaufen hat jedem eine in die Hand gerufen. <lacht> Nein, so war es natürlich nicht. Ähm, und ich weiß auch, dass für die Leute, die es jetzt hören, ähm, wird es erstmal sehr komisch sein, warum ich bei The Voice war und man nichts gesehen hat. Das ist eine andere Geschichte, die wird vielleicht irgendwann enthüllt, aber ich weiß einfach nicht, was ich dazu ähm, sagen kann und sagen darf vor allem. Und weil das ja im Musikbusiness immer so eine Sache ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob man was darf, manchmal lieber lassen, weil da gibt es einfach ähm, gefährliche Bereiche.
1: <lacht> so. Das ist interessant, ich habe nämlich neulich noch festgestellt, dass mein ähm, persönlicher Approach ist, erstmal einfach machen und lieber einen auf den Deckel kriegen, als vorher fragen, weil wenn man vorher irgendwas fragt, dann ist es meistens ein Nein.
0: Ja, das stimmt, eigentlich auch, 100 pro bin ich ganz bei, die hatten wir jetzt gerade auch letzte Woche, bei Musik, wie du drehst, ist es ja auch sehr oft, so hole ich eine Genehmigung oder macht einfach, da bin ich auch voll mhm. bei, die manchmal echt einfach machen <lacht> ähm, genau, wir kennen uns äh, ein, eigentlich nur flüchtig, aber ich habe seitdem irgendwie, glaube ich, deine Musik weiterverfolgt und du ja auch ein bisschen Das fand ich ganz schön haben wir uns ab und zu yeah. so ausgetauscht und äh, so <lacht> kam es auch zustande, dass du heute hier bist und ich habe gedacht, ich habe immer ein Spiel in dieser Folge quasi oder in, in jeder Podcast-Folge mhm. gibt es ein so ein Spiel ähm, die habe ich mir irgendwie selber ausgedacht um ab und zu einfach so so zu tun, als hätte es ein Programm in dieser Podcast-Aufnahme und heute habe ich mir gedacht, ähm, wir nehmen eine Kategorie die heißt die langsamste Schnellfragerunde. Was so viel bedeutet, ich stelle dir eigentlich eine Frage, wo man kurz antworten könnte, aber wenn es uns doch interessiert, können wir auch länger drüber quatschen. Das <lacht> <lacht> ähm, Geil. Und ich habe mal da einfach ein paar Fragen ausgesucht, die vielleicht einfach für mich ein paar Sachen aufklären, die ein bisschen was über dich erzählen. Ähm, bevor ich mhm. dir jetzt alles einzeln stelle, also jetzt hier die langsamste Schnellfragerunde.
1: Die, die.
0: Jetzt spiele ich so einen richtig krassen Jingle ein, den ich gemacht habe. <lacht> so, ähm, genau, ich hatte nämlich einfach mal eine erste Frage und die ist ganz einfach und heißt, wo fühlst du dich daheim? Weil ich weiß, dass es eigentlich bei dir, glaube ich, viele Orte gibt, wo du so unterwegs bist zumindest. Und ich weiß gar nicht, wo du eigentlich ja. herkommst und wo du wohnst.
1: <lacht> ist, aber du sagst, das ist so eine einfache Frage. Ähm, ich fühle mich daheim tatsächlich in meinem jetzigen Haus, wo ich jetzt wohne, also in der jetzigen Wohnung. Mhm. Ähm, ich komme hier aus der Ecke, aus Stromberg. Da fühle ich mich jetzt nicht besonders daheim, aber hergekommen ähm, und jetzt wohne ich in Beckum. das ist im Herzen Westfalens und eigentlich ist dieser Platz hier auf meiner Couch und der draußen auf meinem Balkon, das sind so die zwei Plätze, wo ich mich am Daheimisten fühle, würde ich sagen.
0: Ja, aber stimmt es, dass du auch Wurzeln in, in, in Holland hast oder in den Niederlanden?
1: Naja, ich habe zehn Jahre da gelebt, aber äh, ich bin total durchgängig deutsch ähm, kann aber mittlerweile fast genauso gut holländisch äh, wie deutsch, weil ich eben auch da Kabarettistin war und auf holländisch geschrieben habe, Lieder geschrieben habe, Texte ja. geschrieben habe. Ja, Ach, genau. Cool. Also da fühle ich mich auch sehr
0: wohl. muss ich sagen, ja. holländisch ist <lacht> auch so eine cool... Also ich liebe diese Sprache. Ähm, bei mir wird ja oft ja, auch... Ähm, also mein zweitname hat, Morgens kommt aus dem Dänischen und das ist ja auch so eine Sprache, mm. die ich auch mega schön finde zum Zuhören. Und ich würde so gern sprechen. Ähm, vielleicht kommt es ja irgendwann mal noch. <lacht> Wissen wir was? Ja, warum nicht? <lacht> Dann... Wann oder was macht dich denn glücklich?
1: Mittlerweile habe ich gelernt, dass ich auch äh, alleine glücklich sein kann. Ja. Also so nur mit mir, dass ich auch so, wenn ich alleine zu Hause bin oder alleine unterwegs bin, wirklich so richtige Glücksmomente auch verspüren kann. Das ist ziemlich neu für mich. Mhm. Was mir am leichtesten fällt, ist so in dem... Kontext mit Freunden zusammen, mich mich glücklich zu fühlen, yeah. ja, oder mit einer Person, die man halt besonders gerne hat. Aber da habe ich ja aktuell <lacht> niemanden in meinem Leben. <lacht> aber ja, so die. Ich bin stehe auch ganz gerne im Mittelpunkt und so diese Momente, wo ich irgendwie eine Story erzähle und alle müssen lachen und so. Das sind für mich schon Momente, in denen ich mich sehr, sehr glücklich fühle. Was
0: ich schon fast als eigenen Reminder dann auch sagen muss, du bist ja auch total aktiv, was da Social Media angeht und ich finde es so cool, dass du so eine authentische Art dort hast. Und also wenn du es jetzt so sagst, man kriegt ja bei dir dort sehr viel mit und ich finde, da gehört auch mega viel Mut dazu, wo ich auch nachher noch auch gerade in Bezug auf deine Musik noch drauf zu sprechen kommen will. Mhm. So viel nur mal angemerkt, muss ich mir das jetzt merken, dass ich das auf jeden Fall nachher noch verbinde. <lacht> Dann eine kurze Frage, das kriegen wir bestimmt hin. Eigene Musik oder Cover? Eigene Musik. <lacht> Sehr schön. Punkt. Das, Punkt. Ich lasse <lacht> es auch so stehen. Wir wollen es genauso stehen lassen. Äh, wir machen es nochmal so einfach. Englisch oder Deutsch?
1: Oh, also ich singe jetzt aktuell auf Deutsch und finde das auch gut. Ja. Aber Englisch hat halt eben auch seine Vorteile, ne? Weil die Sprache einem gesanglich meiner Ansicht nach mehr Möglichkeiten gibt. Mhm. Man kann mit der Sprache Englisch ein bisschen mehr rausholen aus seiner Stimme. Aber ähm, ja, ich liebe Deutsch.
0: Du hast ja auch, das habe ich mir noch dazu geschrieben, weil ich habe noch nachgeschaut, ich hab mich dein, ich darf schon mal verraten, ich durfte gerade in deine neue Single reinhören, die nämlich, wenn mhm. wir das hier veröffentlichen, dann ist sie ja schon draußen, das heißt, wir werden da mhm, auf jeden Fall stimmt. nachher noch drüber reden können und werden nichts vorwegnehmen, weil mhm. bis zu dem Moment können die Leute es auch schon selber reinhören. Ähm, genau, wie du gesagt hast, die ist jetzt auf Deutsch, aber du hast 2019 die mhm. ganze EP auch auf ähm, Englisch aufgenommen. Das heißt, ich muss jetzt die Frage stellen. Tatsächlich ist die gar
1: nicht aus 2019. Ach, das ist du, du ein bisschen blöd. blöd. Ah, okay. die steht, das ist ganz doof. Ich konnte über den Distributor nicht das richtige Datum angeben. Die stand nämlich schon mal in 2014 drauf. Und dann Aha. hat der Distributor, bei dem ich erst war, Pleite gemacht und hat alle Musik löschen müssen. Und dann musste ich das wieder neu da drauf ähm, laden. Ja. und konnte aber aus irgendeinem Grund äh, nur 2019 angeben, weil das das Jahr halt war. Ganz doof. Aha, okay. Jetzt steht die da unter 2019, ich kann das nicht ändern. <lacht> ähm, aber ja, ich habe noch englische Musik geschrieben bis kurz äh, vor The Voice of Germany. Ja, ja.
0: Ach, krass. Ja, ich finde es, äh, wie du auch gesagt hast, ich finde, englische Sprache ermöglicht total viel und deutsch ist natürlich aber, ähm, finde ich, extrem, also macht irgendwie nochmal so einen persönlichen Schub, weil es doch so eine direktere Sprache nochmal ist. Ähm, ja, total, finde ich auch. Genau, da kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal dazu. Jetzt erstmal habe hm. ich hier stehen, äh, Selbstironie oder Selbstzweifel? Oh, oh das ist eine richtig gute Frage. <lacht> Ich würde behaupten, dass ich beides
1: in äh, recht ausgeprägter Form habe, also ich kann wirklich gut über mich lachen und auch selber mich nicht so ernst nehmen, ähm, aber ich bin auch absolut ein Mensch, der dazu neigt, äh, sich das Hirn zu zermatern, obwohl ich gar nicht, ja doch, ich zweifle in sozialen Dingen sehr viel an mir, also das schon, ja. sorry, ich schaffe es nicht kurz zu antworten, Das ist voll in Ordnung, du. genau das ist... <lacht>
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe diese Kategorie erfunden, um eben auch die Regeln zu brechen mit dem Kurzantworten. Das ja. ist perfekt. Äh, dann als nächstes, was ist denn dein schönster Musikmoment? Gibt es da so einen, der dir direkt in den Kopf springt?
1: Ja, also wenn ich jetzt wirklich auf das abgehe, was mir als erstes in den Kopf springt, dann ist es tatsächlich deines mein ganzes Herz bei um, The Voice of Germany. Ja. Das war mein dritter Auftritt bei den Sing-Offs und es war das erste Mal, dass ich wirklich geerdet war auf der Bühne und mhm. da angekommen bin und ja. das habe ich sehr genossen, ja.
0: Das glaube ich. Dann, wir machen gleich weiter, wir müssen natürlich nachher mhm. ausführlich darüber reden. Was darf bei dir auf Reisen nicht fehlen?
1: Aktuell meine Gitarre.
0: Ja. ja. So, so ein treuer Begleiter, das habe ich jetzt echt auch von vielen gehört, das finde ich auch cool. Gefühlt ist doch so eine Gitarre, wenn die mit auf der Reise ist, wie so eine Reisebegleitung, die, die, die gehört halt so dazu, die, gibt, die macht einen so vollständig, habe ich das Gefühl.
1: Ja, und die ermöglicht auch so viel. ne? Also es, es kommt immer wieder so zu Situationen, wo ich sie dann halt auch zücke und dann irgendwie was spiele und äh, damit Leute erfreue und das macht halt total viel Spaß.
0: Ja. Denn du hast schon vorhin gesagt, du bist mittlerweile eher so eingestellt, manchmal einfach erstmal machen und dann gucken, was passiert. Äh, Finde ich, find ich eine sehr gute Einstellung. Gibt es da aber auch so Dinge, die schon mal passiert sind? Also im Sinne von Fehler, aus denen du jetzt glaubst, du hast daraus gelernt? <lacht>
1: also ich würde zum Beispiel nicht mehr per Anhalter fahren.
0: Oh, oh erzähl, gibt es da, da so eine Story?
1: Ja, aber die ist nicht, ähm, also ich kann die kann die nicht ins Detail erzählen, oh, okay. weil äh, die, das ist vielleicht nicht für jeden Hörer geeignet, oh, okay. ähm, aber tatsächlich äh, ist es mir doch passiert, dass ich ähm, vor ein paar Jahren mittlerweile schon bei jemand ins Auto gestiegen bin und ähm, der hat dann irgendwie angefangen, ja mich zu bitten oder, oder mich so anzuflirten und dann ist er so einen komischen Umweg gefahren. Ich so, hey, Moment mal, das ist nicht der Weg, ich kannte die Strecke, die wir hätten fahren müssen. Und ähm ja, der hat dann halt wirklich ähm, Handlungen an sich selbst durchgeführt, Ach. während ich daneben saß. Oh Mann. Und ähm, ich meine, ich kann darüber lachen. Es hat mich nicht traumatisiert, wirklich nicht. Äh, ich fand es sehr lächerlich, einfach was da passiert in dem Moment. Ja. Aber ähm, Mittlerweile bin ich ängstlicher geworden und würde mich das nicht mehr trauen, weil äh, ich dann doch zu viel Respekt davor hatte. Ich habe jetzt echt Glück gehabt, dass das so ein, das war wirklich ein totaler Lappen, ne? Aber es hätte ja auch äh, ja, der also der hat sich auch selber vor sich, vor sich selbst erschrocken dann irgendwie. Aber es hätte ja auch jemand sein können, der wirklich richtig böse Absichten hat. Ja. Und ja, oh. ne? also kann ich keinem ans Herz legen. Gerade als Frau fahrt nicht per Anhalter, ja. ist nicht gut.
0: Oh, okay. Ähm, ja. Dann gehen wir noch auf eine schönere Reise. Ähm, wohin soll dich denn deine musikalische Reise weiterbringen? Hast du so Ziele, die du irgendwie mal noch machen willst? Musikale ja, stellen? ich
1: möchte gerne zum ESC. <lacht> ja,
0: warum nicht? Voll geil.
1: Da hätte ich richtig Bock zu. Ich liebe den ESC, es ist mir auch nur ein bisschen peinlich, ähm, ich bin wirklich großer Fan, ich kenne auch ganz viele Videos drumherum und so weiter und ich gucke mir liebend gerne so Videos an wie alle Gewinner-Songs von Anfang bis heute. Es ja. ist so geil, mir macht das so einen Spaß. Ich mag dieses Verbindende davon und dass so Europa irgendwie dann auf einmal so einen gemeinsamen Konsens entwickelt Voll. und sagt, das finden wir geil stehe ich voll drauf und ich wäre mega gerne mal dabei. Und dann ist mir auch egal, ob ich Letzter werde oder nicht, ähm, aber ich,
0: ich, ich wäre wirklich gerne dabei. Das ist ja auch so eine, so eine Grundeinstellung, die man glaube ich, also ich, ich muss ja schon sagen, ich will jetzt gar nicht groß drauf eingehen, eben wie auch bei dem The Voice-Ding oder sowas, bei generell allen musikalischen, ich sag mal auch bei band wo ich auch mal mitgespielt habe oder sowas, ich glaube, was man da wirklich mitgenommen hat, ist ähm, einfach die Zeit zu genießen, das Positive mitzunehmen und nicht auf Rankings zu schauen, weil am Ende bleibt die Kunst doch einfach so ein persönliches Ding, was nie vergleichbar sein wird. Also ich glaube niemals, dass du Kunst in irgendeiner Weise oder verschiedene Künstler, ähm, ja, auf so einem Niveau, das ist ja einfach generell immer einfach auch ein hohes Niveau, da kannst du nicht mehr sagen, das ist jetzt besser als das andere, sondern das ist einfach nur eine Geschmacksfrage.
1: Ja, total, absolut. Und trotzdem liked man ja manchmal dazu, ne? Also ich, gerade bei The Voice zum Beispiel, habe ich ganz oft gedacht... Und auch zu anderen gesagt, ich bin ja gar keine gute Sängerin. Ich kann ja nur über ähm, über Gefühl was reißen. Mhm. Und ansonsten sind hier ja alle tausendmal krasser als ich. Und habe da irgendwie gar nicht so das Gefühl gehabt, ich verdiene das. Als ich gestildealt <lacht> wurde zum Beispiel. Ne? Ich ja. habe mir echt gedacht, ich habe das nicht verdient. So, hier sind doch viel bessere Leute. Und das muss ein Irrtum sein, die haben sich bestimmt vertan. Und da ähm, muss ich noch eine ganz schöne Reise äh, hinlegen, so auf meine eigenen ähm, mein eigenes Können und meine eigene Einzigartigkeit vertrauen zu dürfen. Ja. So. Voll. Das, äh, ja.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Also, ESC kann kommen. Das ist hiermit offizielle yes. Bewerbung eingereicht, würde ich sagen. <lacht> <lacht> okay, damit schließe ich mal eine sehr langsame Schnellfragerunde. Das war die Und wir machen weiter, weil ich glaube, wahrscheinlich kennst du diese Frage schon, aber ich fand es trotzdem auch ultra spannend. Äh, wenn man dich natürlich auch hier googelt und mal die Sachen ähm, sucht, um ein bisschen was über dich zu äh, erfahren, merkt man, dass du ja eine studierte Psychologin bist. <lacht> ja, stimmt.
1: Ich arbeite ja auch in dem Bereich. Ja, mega. Bist du in, im
0: Also im Bereich mit Kindern kann es sein?
1: Genau, ja. ja. Ich arbeite ähm, in einer ähm, Jugendhilfeeinrichtung und da sind Kinder und Jugendliche in Wohngruppen untergebracht, die eben nicht zu Hause wohnen können, aus welchen Grund auch immer. Mhm. Ähm, und dann kommen einige von denen einmal die Woche zur Therapie und das mache ich. Ich mache Spieltherapie mit denen, tiefenpsychologisches Sandspiel und auch
0: Gesprächstherapie. Ja. Das war nicht. da habe ich mal Bilder bei dir gesehen, auch mit dem, mit dem Sandspiel, das finde ich ja, ja mega cool. Ich finde eh, das ist so ein spannendes Thema auch, ich es gibt ja auch Musiktherapieformen, Kunsttherapieformen mhm. und ich finde das alles, glaube ich, gerade bei Kindern Sachen, wo echt äh, viel gemacht werden kann, wo man wahrscheinlich, wenn man so wie du in der Materie drinsteckt, noch mehr weiß, was da alles möglich ist. Und für mich kommt natürlich auch so ein bisschen an diese Frage aus. Ich meine, wir Künstler sind ja auch, gibt es ja auch oftmals ähm, Leute, die, sage ich, glaube ich, auf manche <lacht> Themen ein bisschen ja, ich weiß nicht, du hast schon gesagt, selbstkritisch sind oder auch wissen. Ich glaube, gerade wenn man Songs schreibt, man gibt ja immer sehr, sehr viel von sich preis. Und es fällt ja oft zu mhm. so der Satz, ja, von wegen, Song, Songwriting ist ein bisschen wie Selbsttherapie. Kennst du das auch? Und wirst du auch sagen, das ist vielleicht nochmal auch stärker, wenn man sich generell mit ähm, Therapieform und Psyche mehr auseinandersetzt im Studium?
1: Total. Also ich, ähm, ich glaube nicht, dass grundsätzlich Songwriting. Ähm therapeutisch ist, ähm, weil es auch meiner Ansicht nach ein bisschen davon abhängt, in wie, wie macht man das, ne? weil mhm. es gibt ja auch so diese diese Songs, die sich nur so in ihrem eigenen Leid suhlen <lacht> und ich glaube, das bringt einen so keinen ähm, Zentimeter weiter, weißt du? Das ist ja. vielleicht für den Moment ganz geil, dass man mal irgendwie sich so oh, im Selbstmitleid suhlt und so, ähm, aber für einen guten Song müsste für mich eigentlich ein Stück weit dieser therapeutische Teil ein kleines bisschen schon passiert sein. also mhm. Oder man muss zumindest in diesem Prozess ein Stück weit drin sein. Ähm, letzten Sommer zum Beispiel habe ich im tiefsten Liebeskummer einen Song geschrieben, ähm, der auch auf dem Album sein wird, Herz und Einbruch heißt der. Ja. Und ähm, da äh, habe ich einen sehr selbstironischen Take genommen und mich sehr über mich selber lustig gemacht, über mein Selbstmitleid. <lacht> und das ist dann schon ein Stück weit therapeutisch. Wenn ich jetzt aber nur aufgeschrieben hätte, ich bin wieder alleine. <lacht> Alle verlassen mich. Würde ich behaupten, dass das nicht besonders therapeutisch ist. Ja.
0: Okay, und musst du, sage ich jetzt auch mal, zwischen deiner Künstlerischen Seite oder deiner Seite als Künstlerin und der als Therapeutin, musst du da so einen krassen Cut auch teilweise setzen? Dass du, sage ich mal, also was ist für dich da zum Beispiel auch Arbeit? Ist es beides für dich Arbeit? Oder siehst du das eine also ich, ich stelle es mir total schwierig vor, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich wäre da zum Beispiel jemand, wenn ich ähm, auch, sage ich mal, irgendwie, das sind ja wirklich einfach Krankheiten mit mit ähm, gerade noch Kindern, wo es vielleicht sogar für manche noch emotionaler ist, wenn man dort Geschichten kennenlernt, die quasi dann auch nicht in seine eigene Kunst mit einzubauen. Oder will man das? Oder ist es eher so ein Ding, wo man sagt, oh, ich muss da jetzt einfach trennen. Das ist Psycho also meine, meine Therapieseite und das andere ist meine Kunst, wo ich mich zeige.
1: Ich glaube, ich bin viel zu egozentrisch, um kontinuierlich über die Kinder zu schreiben. Ja. Und letztendlich schrei schreibe ich dann doch meistens Songs, die irgendwie ähm, ja von mir selbst handeln. Ich habe aber ganz zu Anfang, als ich gerade angefangen habe, in dem Job zu arbeiten, vor zweieinhalb Jahren, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, auch einen Song zu schreiben, ähm, der auch immer noch bei mir auf dem Zettel steht. Den möchte ich immer noch machen, ähm, Nämlich so was in die Richtung wie Mama, wann kommst du? Mhm. Weil ich so oft gerade diese Kinder erlebe, die dann Besuchskontakte haben und, und dann werden die kurzfristig abgesagt und die sind so am Boden zerstört und vermissen ihre Eltern so sehr und dann, also dieses herzzerreißende Gefühl, auch um das so ein bisschen für mich selber verpacken zu können, ja. äh, möchte ich da gerne noch einen Song zu schreiben. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich meine Rolle, wenn ich auf der Bühne stehe oder Musik mache, eine total andere ist als die als Psychologin. Ja. Meine Persönlichkeit an sich bleibt zwar die gleiche, aber in der Therapie mit den Kids geht's natürlich nicht um mich. Ja. Also meine Therapeutenpersönlichkeit darf ruhig heilend äh, sein und darf ruhig wirken so. Ne? Also ich darf ruhig was von mir selber da reinbringen. Aber während ich halt auf der Bühne und so, wenn ich Musik mache, halt im Mittelpunkt stehe ja. und das auch genieße und das aufsuche, ist es in der Therapie natürlich so, dass der Patient im Mittelpunkt steht ja. oder die Patientin. Und ähm, da muss ich schon echt switchen zwischen den Rollen. Das war auch ganz spannend letztes Jahr, dann, als ich bei The Voice war, weil ja natürlich auch ein paar meiner PatientInnen das ähm, gesehen haben. Ja. Und dann angefangen haben, so, ah oh, cool, und wie ist das? Und wie ist Mark Forster? Und wie ist das? Mhm. Und wie ist jenes? Und da musste ich immer drauf achten. Ich habe natürlich eigentlich gerne davon erzählt, ja. aber das sind dann die Momente, in denen ich ein bisschen auf die Bremse gehe, damit das nicht am Ende so ein Starkult wird um mich rum. Es geht nicht um mich, ja. wenn ich Therapie mache. Ja. ja.
0: Aber das finde ich aber, ja, finde ich mega, mega schön, wie du es sagst. Und ich finde ja jetzt, äh, ich habe schon vorhin verraten, ich habe in deine neue Single reingehört und was ich ja auch schon toll mhm. finde, in deiner Musik und du als Person bist ja schon eigentlich meist, also ich ich kenne dich nur als Strahlefrau, als positiver Mensch. Jemand, der gut weiß, verstrahlt. Das finde ich sehr, sehr schön. Und das habe ich auch vorhin gedacht, als ich den Song, ich habe ihn vorhin viermal, glaube ich, am Stück angehört. Einfach, weil ich wissen will, was nice. ist da, also, über was du singst. Und ich finde das eh immer toll. Äh, gerade auf Deutsch, dann, dann verstehe ich es direkt. <lacht> ähm, und die heißt Angst frisst die Seele nicht auf. Und ich freue mich echt riesig auf den Song, weil ich finde, gerade der könnte man jetzt zum Beispiel meinen, dass er eben... Wie, es ist wie so ein guter Rat. Es ist so ein guter Rat an einem Freund, mach dir jetzt keinen Kopf, äh, es wird wieder besser. Und ist ja dann schon ja. auch, ähm, finde ich, eigentlich das schönste Gefühl, was eigentlich man jemandem, jetzt heißt es einem Freund oder jemanden im Umfeld einfach geben kann, äh, wenn es ihm schlecht geht, man kann nicht immer sagen, so, äh, also man hat nicht immer eine Lösung, aber man kann immer schon sagen, so von wegen, ähm, es geht schon irgendwie weiter und ich bin da. Und du siehst es, das finde ich coolster Satz. Äh, ich bin ich bin großer Fan vom Text, von der einen Line, jetzt muss ich überlegen, ob ich sie noch auswendig weiß, von wegen du kannst drauf drauf rumkauen, aber spuckst sie am Meinetwegen kau drauf rum. Genau, meinetwegen genau. kau drauf, Meine rao wegen, rao rao rao, wegen, drauf aber rum, aber spuckst sie wieder aus. Sie wieder Richtig aus. gut, <lacht> weil ich glaube, das ist genau der Punkt, man muss sich mit seinen Ängsten ja in einem gewissen, ja über einen gewissen Zeitraum beschäftigen, um sich auch ihnen stellen zu können. Ich weiß nicht, ob das, das ist Total. meine Interpretation davon. Ja, nee, das ist
1: absolut richtig.
0: Und da da ja. wollte ich einfach auch drauf eingehen. Gibt es bei dir auch so Ängste, die jetzt vielleicht auch auf die Musik oder auf deine Musikkarriere bezogen, ähm, Zeig ich mal, denen du die Stirn bieten musstest, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich denen stellen und erst dann wird es gut?
1: Ähm, ich glaube, ich stelle mich denen nach wie vor. Also davon ist nichts irgendwie jetzt hundertprozentig abgeschlossen. In Schwachen Momenten, sage ich jetzt mal, ähm, äh, beschleichen einen so Ängste oder beschleichen mich meine Ängste immer mal wieder. Yeah. Mir hat, ähm, habe ich neulich noch auf meinem Instagram-Kanal drüber gesprochen, mir hat vor äh, vor vielen Jahren, da habe ich gerade angefangen mit YouTube, mal jemand unter ein Video geschrieben, du machst das ja ganz gut und du singst ja auch ganz schön, aber du hast halt überhaupt keinen X-Factor und kein Star-Appeal ähm, und äh, wirst das nie schaffen. Und Leute, die mir in meinem Leben gesagt haben, gerade in diesem Musikbereich, das wirst du nie schaffen, davon gab es nur eine Handvoll, aber das hat schon ganz schön gezwiebelt. Ja. Und ähm, das ist eine Angst, die mich immer wieder mal beschleicht. Und das muss ich echt hardcore vertreiben. Also da muss ich wirklich rauf rumkauen und echt ausspucken. Ist halt dieses, du bist nicht dafür gemacht. Ich bin nicht dafür gemacht, Musik zu machen und viele Leute zu erreichen. Es gibt nicht... Leute, genug Leute, die ich anspreche. Ich werde vielleicht mal so 10, 15 Leute begeistern, aber ich werde keine keine äh, große Gruppe an Menschen begeistern können, weil das einfach so spartig ist, was ich mache. Ja. Und das ist ja an sich gar nicht schlimm. ne? Also ich glaube das auch nach wie vor in gewissem Maße, aber so dieses, es wird nie mehr werden als jetzt gerade, das ist natürlich ein total bescheuerter Gedanke, der einen auch total ausbremst. Aber das ist schon so eine Angst, die mich manchmal beschleicht. Ja. Ja.
0: Ist es ist dann auch, ich, ich muss jetzt mal ganz zurückgehen, wie, wie kamst du eigentlich generell auch zur Musik und hast dich dafür entschieden, ich will das jetzt, also okay, gut, du du, machst, du arbeitest quasi nebenher noch, aber trotzdem machst du jetzt wirklich die Musik, sag ich mal, äh, also komplett professionell und bist ja auch wirklich viel damit unterwegs und auch äh, mit Band und so. Und das sind ja alles irgendwie auch dann, ähm, sag ich mal, man trägt ja schon auch so als, als Frontsängerin dann eine gewisse Verantwortung, will ja auch dann, also so, so geht es mir zumindest, man will die anderen nicht im Stich lassen und, äh, und sagt, okay, komm, wir bringen das Projekt auf jeden Fall voran. Wann hat das so begonnen, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt auf jeden Fall?
1: War eigentlich eine total ähm, äh, windige, also was heißt windig, das ist gar nicht das richtige Wort, so eine verschlungene Straße, so ein sehr verschlungener Weg ja. war das bis dahin. Ähm, früher haben wir immer alle gesagt, Isabel, halt die Klappe, wenn ich gesungen habe. <lacht> was? <lacht> ja, im Kinderchor war das mehr so... Ähm, ja, dann, äh, du kannst ja ganz gut Theater spielen. Die einzige Rolle, die keinen äh, Gesang hat, ist Erzähler. Du bist Erzähler. <lacht> und, ähm, dann habe ich aber ab und zu auch mal von Leuten zu hören bekommen, das ist ganz cool. Und gesungen, also gerne gesungen habe ich immer. Ja. Und erst in Holland bin ich dann ähm, über den Chor, in dem ich gesungen habe, auch zu einer Band gekommen. Von da habe ich dann tatsächlich irgendwann den Schritt gemacht, mich bei The Voice of Holland angemeldet. Okay. Und dann habe ich angefangen, danach Solo aufzutreten, ja. also habe ja dann auch hauptberuflich als Kabarettistin gearbeitet mhm. und ne, so eine Musiktheatershow so, ja. eigentlich im weitesten Sinne gemacht, so. also so ein Mix aus Kabarett, Musik ähm, und Geschichten ja. und dann habe ich Irgendwann gemerkt, das geht gar nicht mehr, hab dann ja nochmal kompletten Reboot gemacht, bin zurück nach Deutschland, zu meinen Eltern gezogen mit fast 30 und ähm, habe jetzt erst durch The Voice of Germany, was ja auch verrückt ist, wie groß der Einfluss von The Voice ja. eigentlich auch ist in beiden Fällen, ähm, diesen Weg jetzt gemacht, das Album so aufnehmen zu können, weil mich ja da, das ähm, Studio, mit dem ich hier zusammenarbeite, die haben mich bei The Voice Entdeckt, in Anführungsstrichen. Ach, und die haben mich da gesehen ja. und dadurch konnte ich das Album jetzt so fix aufnehmen. Also es ist echt viel Glück gehabt dabei. Ja.
0: Aha, und du sagst schon, es kommt ein Album. Äh, wird es dann jetzt? Ja. Single, wird es die erste Single, oder?
1: Das wird die erste Single, genau, und wir machen dann so ein Waterfall-Release die nächsten Wochen. Also es wird erstmal Song für Song rauskommen ja. und irgendwann hat zu flatz, kommt dann der ganze. Kladderadatsch in einem noch dazu. Ach, krass.
0: Gibt es da, <lacht> ja. da schon ein Datum, was du schon sagen darfst? Noch nicht nee, sogar? ich habe
1: noch kein Datum. Ah, okay. das, wir wollen halt auch ein bisschen, so wie das dann ist, ein bisschen gucken. Jetzt, wenn irgendeine von, irgendeiner von den Songs ähm, wirklich durch die Decke gehen sollte, weiß man ja nie, ja. dann würden wir natürlich das Album raushauen. Ja. Also man muss ja da auch ein bisschen gucken. Aber wir wollen halt nicht diese ganzen Songs... Ähm, so verpuffen lassen. Ja. Und das war eigentlich ein Tipp von einem von den Sidecoaches von äh, von The Voice, der Alex Freund, der ähm, mir total zur Seite gestanden hat mit mit Tipps mhm. und der halt meinte, es ist so schade, deine Songs erzählen alle eine Geschichte. Ja. Ich habe dem ein paar geschickt und jetzt baller die nicht auf einmal raus, weil dann verschwindet die Hälfte in der Versenkung ja. und das ist einfach zu schade. Deshalb jetzt so diese ja, diese Art und Weise des Anpackens. Ja. Anpackens.
0: <lacht> ich finde eh, ich weiß, nicht, du machst ja, also es hört sich jetzt auch so an, als planst du auch alles, was das Album angeht, zum Großteil noch selber auch und, und machst da die Planen rum, oder?
1: Viel, ja. Mit dem ähm, Studio zusammen natürlich, mit dem Verlag. Ja. Ähm, die haben da schon doch immer ein bisschen mehr Ahnung. Ich habe ja so professionell Musik noch nicht gemacht, mhm. weil als Kabarettistin war, lag mein Augenmerk eben nicht so auf diesen typischen Musiksachen, wie CD aufnehmen und so weiter, sondern mehr Theatershow machen und ja. spielen und so.
0: Ja, ich finde das immer, also ich beschäftige mich da jetzt auch gerade so sehr, weil ich genau, ich weiß, du hast ja auch mitbekommen, ich arbeite auch jetzt gerade an meinem Album und hoffe, dass es ähm, sogar Ende dieses Jahres bei mir kommt und es ist ja so wahnsinnig, Spannend. Was, da alles, was da alles bedacht werden muss, so wie du auch sagst, eben die Release-Daten, man kann die eigentlich gar nicht im gro also man muss die irgendwie vorher planen, weil man muss es sich auch irgendwann festlegen, sonst wartet man die ganze Zeit auf den richtigen Moment und der wird nie kommen. Also man, mhm. und vor allen Dingen das Schlimme ist ja, man weiß erst, wenn es draußen ist, ob es jetzt ein guter Moment war <lacht> oder irgendwie vielleicht nicht. <lacht> ähm, ja, das stimmt, ja. Von daher da gehört ja irgendwie echt viel Planung drum. Ich weiß auch nicht, habt ihr macht ihr Videos oder sowas auch dazu?
1: Ja, also für den ersten Song haben wir jetzt auf jeden Fall ein Video gemacht und wir wollen auch ganz gerne ähm, für die anderen Songs äh, Videos machen, ja. ähm, müssen wir aber gucken, ob, ob wir das zu jedem machen, das ist halt echt so ein bisschen die Frage. Ja, ne? auch,
0: ein Budget, ähm, auch eine Budgetfrage, muss man ja auch genau. dazu sagen.
1: Ja absolut. Ich aber wir haben mindestens einen Song, wo wir noch ein aufwendiges Video zu machen. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber da kann ich noch nicht viel weiteres drüber ähm, verraten. Außer und das jetzt exklusiv, das habe ich noch oh. niemandem erzählt, auch nicht auf also meinen Freunden, aber niemandem auf Instagram und im Internet ja. oder sowas. Ähm, aber ein Song wird auch ein Duett. Oh,
0: jetzt kann ich natürlich hm. wilde Vermutungen hier anstellen und, und Namen in den Raum rufen, dich ganz in eine schwierige Lage bringen. Aber das macht ah. natürlich nicht.
1: Nach der Aufnahme erzähle ich dir. <lacht> <lacht> äh,
0: ja, ich bin mega gespannt. Ich, ich auch. Sowas ist ja total schön. Ich kann also bei mir kann man es jetzt auch sagen. Bei mir ist ein Song auch schon veröffentlicht worden, der auch ein Duett war. Und ich kann aber auch, mm -mm. Weil, kann man dropen, ich, ich kann mich auch sagen, es kommt noch ein Duett auch bei mir mit aufs Album. <lacht> uh. Und ich finde, hat auch, das hat ja irgendwas Schönes. Ich weiß nicht, ob du das, also ihr wart ja bestimmt auch im Studio und habt eben so gemeinsam an dem an dem Song dann gearbeitet und ich finde die Momente so cool, wenn man plötzlich, also irgendwie macht ja jeder Künstler so sein Ding erstmal, schreibt diese Songs, dann probiert man das Beste rauszuholen, hat natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, nicht Auseinandersetzung, aber G Gespräche mit Produzenten und so muss man erst mal klar werden, wie soll es klingen, äh, wie sollen manche anderen Musiker vielleicht das einspielen. Ähm, das sind ja alles so Fragen und ich fand es total schön, ähm, weil gerade bei so Feature Features, wenn man da zusammen im Studio ist, dann versucht man da eben auch, den gleichen Weg zu finden. Also auch beim Produzenten ja total wichtig, dass man da eigentlich, bevor man den Song wirklich dann aufnimmt, beide das gleiche Bild, sage ich jetzt mal, von diesem Song im Kopf haben. Und ich finde... Wir mussten das ein bisschen anders machen,
1: ähm, weil das alles äh, nicht so einfach war mit der Terminfindung. Deshalb musste der, ähm, es ist ein, eine männliche Person, der gute... Herr musste sich tatsächlich an meinem Gesang orientieren. Also ich habe da schon äh, den, Ton hast den Ton angegeben, sagen wir es so. Mega gut.
0: Ja. Äh, bin ich noch mehr gespannt, weil dann ist es, dann ist ja auch die Kunst ist dann auch genauso, also wenn du schon ein klares Bild hast, dass derjenige Herr es dann quasi auch mhm. so umsetzt. Ähm, ja. Oh, ich bin gespannt. Jetzt bin ich, jetzt bin ich voll neugierig. Bin ja generell unfassbar neugierig. Ähm, ich auch. Okay, lassen wir es halt mal so stehen. Interessiert mich jetzt gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, okay, also es kommt auf jeden Fall ein Feature. Da bin ich jetzt richtig gespannt. Ähm, generell hast du so vor, wird es ein großes Album? Weißt wir wie haben 16 Songs 16 aufgenommen.
1: Songs. Aber die werden nicht alle auf dem Album wahrscheinlich sein, sondern ein paar bewahren wir uns noch irgendwie. Mhm. Aber ähm, ich würde schon eigentlich ganz gerne so... 13 Songs draufpacken. Also ja. wegen mir könnten auch alle drauf. Mal gucken. Wir nee. wissen es noch nicht genau.
0: Das ist eh, oh, fällt es, dir, fällt es dir schwer auch, die Entscheidung zu treffen, was wird was jetzt nee, zum egal. Beispiel die erste Single? War das war das von Anfang klar, Angst rüst die Seele nicht auf, da, da ist es?
1: Nee, ich weiß auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Ich glaube, ähm, irgendwann war so der Moment, äh, dass sich das anbot, den als erstes zu machen, aber ich kann dir das nicht mehr genau sagen und ich bin auch ganz froh drüber, weil wenn ich drüber nachdenken muss, was der nächste Song wird, ähm, dann wird mir schon schlecht, <lacht> deshalb bin ich ganz froh, dass jetzt der nächste Song äh, schon feststeht und ja. der es auch einfach deshalb wird, weil ähm, das total Sinn ergibt, den jetzt zu machen, weil wir da nämlich videotechnisch äh, schon ziemlich weit sind. Ja. So. Aber ansonsten, ich overthinke das total. Also, jetzt lieber eine Ballade danach oder lieber nochmal ab Tempo oder keine Ahnung, was Düsteres. Ich habe so unterschiedliche Songs und auch ja. ähm, genre-technisch ganz unterschiedliche Songs. Das ist, also, ich finde es absolut ein Ding der Unmöglichkeit, das auszuwählen, oh. eigentlich. Ja,
0: da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ja, wird schwierig. Aber ich finde ja das Schöne, dass du eben sagst, es ist, du arbeitest auf ein Album drauf hin, was dann ja im Gesamtprodukt am Ende glaube ich, einfach ein breites Bild von, von deiner Musik gibt. Und das finde ich auch, das ja, das, das glaube ich halt generell. Ich meine, es gibt ja immer mehr, sage ich mal, Musiker auch, die halt einfach sagen, man geht mit der Zeit, man bringt halt einfach regelmäßig eine Single raus, die überhaupt nicht zueinander passen müssen, die immer wieder, sage ich mal, auch das, was halt in dem Moment angesagt ist, irgendwie halt äh, den, den, den Zeitpunkt irgendwie treffen, von, von der Musikwahl, vom Style, von der Textauswahl. Und ich finde es echt schade zum Teil, weil ich finde wirklich, dass dieses mal ein Album am Stück hören und wirklich ein komplettes Bild von einem Künstler zu bekommen, das finde ich einfach was total Schönes. Was ich hoffe, dass es nie verloren geht irgendwie.
1: Ja, es ist gerade so der Trend ein bisschen davon weg, ne? Da hast du mhm. recht. Also ich finde auch, ich hätte auch total Lust als zweites Album oder vielleicht als drittes echt mal so ein richtiges Konzeptalbum ja. zu machen, ne? Und wirklich mal... Ähm, ein Thema mir auszusuchen oder eine Reise zu erzählen. In gewisser Weise passiert das jetzt auch auf diesem Album natürlich. Aber so ein Konzeptalbum ist ja doch nochmal was anderes. Ja. Und da hätte ich auch auf jeden Fall Lust zu. Ja,
0: das äh, muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, so, wir sind tatsächlich schon relativ bald am Ende angelangt. Aber mhm. der wichtigste Punkt, den es ja, ich habe es dir vorhin schon ganz kurz erklärt, äh, was eigentlich immer so gefühlt in dieser Podcast-Runde so ist. Ähm, du darfst jetzt quasi. Außer ich würde, ich würde jetzt sagen, wir haben so viel über deine nächste Single ähm, geredet, die packen wir auf jeden Fall mit auf die Playlist. Aber du darfst jetzt noch einen weiteren Song von dir auch auf die Playlist packen und vielleicht kannst du da auch noch mal kurz was dazu sagen.
1: Oh Gott, ein Song von mir. Ähm, ich habe ja bis jetzt nur die EP äh, draußen. Ähm, dann, die sind natürlich schon ein bisschen älter, die Songs, aber dann würde ich mich entscheiden für Set Me Free, mhm. weil das der, also ne, die sind ja auf Englisch und der einzige deutsche Song, der drauf ist, ist halt ein Weihnachtslied, das finde <lacht> ich dann ein bisschen komisch. <lacht> ähm, aber Set Me Free ist so ein Song, das ist einer der ersten Songs, wenn nicht sogar der erste, ich glaube, der erste Song, den ich überhaupt jemals alleine, komplett alleine geschrieben habe. Und ähm, der trifft immer noch ganz gut, was ich mir manchmal wünsche. Ja. Nämlich so, dass so die Gefühle, die mich manchmal so übermannen und mich so ein bisschen versklaven Sklavenfasst dass ich die äh, loslassen kann. Mhm. Und das fällt mir manchmal noch schwer. Und äh, dieser Song war so ein bisschen der Ausdruck dessen. ne So dieses Lass mich los. Gefühl, Mensch, lass mich los, lass mich gehen. Ich, ich muss irgendwie wieder frei sein und, und frei lassen können. Und ja. das ist Set Me Free.
0: Okay, dann machen wir den auf jeden Fall noch mit auf die Playlist. Äh, dann natürlich <lacht> eben deine neue Single Angst, ist die Seele nicht auf. Und jetzt hast du die Möglichkeit, noch zwei weitere KünstlerInnen zu mit auf die Playlist zu packen. Irgendwie aus deinem Umfeld, wo vielleicht ein persönlicher Bezug ist, Leute, die du schon länger verfolgst, wo du einfach sagst, die müssen gehört werden. Hast du da jemanden im Kopf?
1: Ja. Ich habe tatsächlich gerade recht frisch ähm, einen sehr netten Musiker kennengelernt. Der ist auch gar nicht super unbekannt, aber ähm, hatte so seine größten Erfolge Ende der 90er, Anfang der 2000er, glaube mhm. ich. Und zwar heißt er Der Wolf. Ähm... Man kennt den, äh, muss ich gerade mal nochmal, oh shit, jetzt fällt mir gerade nicht ein, von welchem Song nochmal, ist auch peinlich. Aber den Song, den ich gerne auf die ähm, auf die Playlist packen würde, ist, äh, sie hat nichts weiter als das Radio an. Schon alleine, <lacht> weil ich diese Zeile fantastisch finde und sehr lustig. Ja. Aber den Typen, den kennt man noch früher von, gibt's da gar nicht, gibt's da gar nicht. Kennst du den Song noch?
0: Ist es ich hab ich habe gerade einen englischen Song da im im Kopf. Get ja, down, Stimmt. Ist Get down on it, ja, it, ja, oder? Ja, ja,
1: stimmt. Ja, it. It. ja, stimmt, ja.
0: Geil, es ist so genau. ein wie so deutsch davon. Oder hat er ja. irgendwie geiles Miteinander zu tun?
1: Doch, ich glaube schon, dass das daran angelehnt okay. ist. Witzig. Auf jeden Fall. Ja, ist ganz witzig. Und der Song ähm, ist jetzt von der letzten Platte, die er gemacht hat. Und äh, das ist ein sehr cooler Mensch, sehr netter Mensch. Und ich äh, mag den Song auch äh, sehr gerne. Sie hat nichts weiter als das Radio. Okay, feiere
0: ich auch sehr den Titel. Ich finde es ja eh immer schön, was schon Titel allein ähm, über den Song quasi so verraten. Also,
1: ja, voll. Also das ist auch einfach klug, ne? Ja, also Das ja, ist eine voll. kluge Zeile und ich mag gerne so, so kluge Zeilen ja, auf
0: jeden Fall. Mega. Packen wir drauf. Was dürfen wir denn noch draufpacken?
1: Ähm... Ich glaube, ich würde ganz gerne einen, einen Musiker äh, empfehlen, der noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, der jetzt gerade ähm, seinen ersten Song auf Spotify draufgepackt hat und zwar heißt der Tenski mhm.
0: ähm,
1: und der Song heißt Wunder und das ist ein so unfassbar angenehmer, toller Mensch ja. und so ein Vollblutmusiker, der wirklich verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, ja, hat auch Instagram, man kann ihm folgen, Tenski, genauso wie man es ausspricht, T-E-N-S-K-I.
0: Okay. Mega gut. Ich bin richtig gespannt, was du da so draufgepackt hast. Ich hör das mir auch <lacht> gleich dann immer noch danach an. Ja. <lacht> und da bin ich natürlich am allermals gespannt, wie bei dir dann auch die nächste Single aussieht und bis dann das ganze Album rauskommt. Ist es aber noch für dieses Jahr geplant? Weißt du das? Weiß man auch noch nicht.
1: Ist alles echt, also kann... Wahrscheinlich eher nächstes Jahr, weil ne, weil wir diese Songs ja einzeln releasen müssen und das, jeder Song muss ja mindestens sechs Wochen warten, sonst kannst du das ja wieder nicht bei Spotify und so weiter ja, ähm, ja. anpitchen und so. Das ist ja alles so kompliziert und dementsprechend wird es wahrscheinlich eher nächstes Jahr. Okay. Es sei denn, ich bin jetzt auf einmal super berühmt. man weiß <lacht> es ja nicht.
0: Man weiß es nicht, das kann <lacht> bei YouTube und Instagram so schnell kommen. Ähm, ja. <lacht> ja, dann äh, gibt es nicht auch mal wieder live zu, gibt es da Termine zum Ankündigen?
1: Jetzt am 5.8., also das ist jetzt sehr kurzfristig, aber am 11. September habe ich auch noch einen Auftritt in Beckum und ansonsten wird das wahrscheinlich auch nächstes Jahr eher stattfinden, dann auch mit ein paar mehr Musikern und auch an größeren Locations hoffentlich ja. jetzt haben wir noch nicht so ganz so viel geplant, weil ja einfach wegen Corona ja. auch immer die Hälfte wieder abgesagt wird und das ist ja
0: auch nervig. Deshalb, mal gucken. Ja. Aber das wird kommen, definitiv. Hammer. Und dann freue ich mich auch ganz arg, vielleicht äh, treibt es mich ja auch mal wieder da ein bisschen in den Norden zu euch und dann komme ich da auch super ja, gern gerne mal vorbei.
1: <lacht> Dann. Aber ich auch gerne mal bei dir, auf jeden Fall. Also ich möchte dich jede,
0: auf jeden Fall mal live sehen. Ja, ich hoffe, wir schaffen es auch jetzt dann auf Tour zu gehen, wenn das Album da ist. Es wurde schon einmal ein bisschen verschoben, aber jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall. Ich glaube, also dann, cool. wenn dann überhaupt noch Plätze frei sind, weil ich habe das Gefühl, so die Warteliste von Leuten, die Bock haben, Konzerte zu spielen, es wird immer länger.
1: Oh ja, oh ja. <lacht> ähm, aber wir
0: werden sehen und äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Ähm, dann vielen, vielen Dank dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. und äh, Sehr gerne. Ja, ich hoffe, wir bleiben einfach genauso weiter in, in Kontakt und äh, wir freuen uns auf das Album. <lacht>
1: Machen wir. Tschüssi. Ciao.
0: So, dann habe ich, äh, dann, dann war es das jetzt eigentlich, beziehungsweise, ah, ich muss da nachher noch was aufnehmen, weil mir ist gerade aufgefallen, dass das heute ähm, wahrscheinlich die, die letzte Folge wird, vor einer kurzen Sommerpause. Ich mache meine kurze Sommerpause, das muss ich dann noch vorne einfügen. Äh, genau, perfekt, dann drücke ich hier auf.